0: Qué bueno que estás conectado con nosotros. Para mí es un placer compartir la Palabra de Dios en este momento contigo. Quiero invitarte, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. También puedes buscar mi música a través de todas las plataformas digitales. En este momento vamos a comenzar una serie titulada Jesus Lifestyle. Y hoy vamos a estar estudiando especialmente las lecciones en la niñez de Jesús. Hace casi un año atrás... Eh, mi padre nos envió a todos los hermanos un audio con su historia de niñez. Aunque mi papá de vez en cuando nos había contado su historia, nos había dicho algunas cosas de lo que había sucedido en su vida, no se había detenido para contarnos detalles íntimos de cómo había sido su niñez. Nos sentamos a escuchar ese audio y eso sensibilizó mi corazón de una manera muy especial. Al escuchar, al escuchar todo lo que mi padre había pasado en su niñez y cómo a pesar de las adversidades que enfrentó, de los problemas que enfrentó, decidió vivir una vida diferente, decidió romper esa brecha y esas cadenas generacionales para vivir, para honrar a Dios y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas personas que a través de la vida han tenido traumas, experiencias difíciles en su pasado, en su niñez, que tienen guardado en el corazón, en la parte de atrás de sus vidas. Y hoy yo quiero hablarle directamente al corazón de cada persona que ha tenido un pasado difícil, que ha tenido experiencias que han marcado su niñez de manera negativa. Hoy Dios tiene un mensaje especial de bendición para tu vida en este momento. Vamos a cerrar los ojos un momento para orar y abrir la palabra de Dios. Oremos, Padre, en este momento yo te ruego que al abrir tu palabra, compartir este mensaje, en los corazones de cada ser que nos escucha, sea impactado, impresionado por ti. Los rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El libro de Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer el versículo 4. Dice así. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por cuánto era la casa de la familia de David? Para ser empadronado o para ser registrado. Eh, ellos estaban pasando por un censo. Este año Estados Unidos está llevando a cabo el censo donde todas las personas están siendo contadas. Cada persona está siendo eh Puesta en el sistema demográfico y de esta manera Estados Unidos, Puerto Rico sabe qué cantidad de personas hay, de qué índole social y cuántas familias, cuántos hijos, todos esos detalles. Y Jesús, antes de nacer con su padre José y María, tuvieron que ir a Belén. Era requisito ir a Belén para poder ser registrados en el censo. Versículo 5 dice para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Primero, quiero que entiendas, aunque los cambios que no esperan suceden en tu vida, y aunque no los entiendas, todo esto sucede con un propósito eterno de Dios. José y María tuvieron que moverse del lugar cómodo. Lo más, lo más probable ya María tenía preparada su casa con el baby shower y con todos los eh, las herramientas para su niño, aunque eran pobres, por lo menos tenían algo mínimo para poder atender a sus hijos. Pero de repente le dicen no, no puedes estar aquí en Galilea, se tienen que ir a Belén porque el censo va a empezar. Salieron de su lugar cómodo, de los que tenían en control de su casa, donde tenían todo preparado, salieron hacia Belén. Este movimiento estaba fuera de su control eran órdenes del gobierno romano. Ellos, nos ellos no podían controlar eso. Y a veces nos frustramos con cosas que pasan en nuestra vida que no podemos controlar. Tú y yo no podemos controlar dónde nacimos, no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar las enfermedades, el, el, la pandemia que está sucediendo es algo que sale de nuestro control. Y a veces nos frustramos con cosas que no podemos controlar. Quiero hablarle en este momento a alguien que está Está padeciendo alguna situación en su vida y se siente frustrada porque no sabe qué hacer. Quiero decirte, si no puedes controlar lo que está pasando, yo quiero invitarte a que no pierdas tú el control. Porque lo único que puedes controlar es tu vida. O sea, no permitas que aquellas cosas que no pueden controlar te lleven a perder lo único que puedes controlar. Y José y María se movieron. A Belén, este movimiento parecía forzado, parecía incómodo, parecía peligroso a la vista de los padres. Era en realidad, pero era en realidad un plan soberano de Dios. Presta mucha atención. Tú puedes pensar que lo que está sucediendo es incomprensible, tú puedes pensar que lo que está sucediendo en tu vida es algo de maldición, es algo que no tiene sentido, pero... Los hombres con sus decisiones construyen la historia, pero Dios con la historia construye un propósito eterno y perfecto quiero que entiendas que Dios está en control de la historia Dios está en control de nuestras vidas Dios está en control aún de esta pandemia que no entendemos y cuando tú y yo reconocemos que Dios está en control podemos vivir con esperanza porque sabemos que al final a los que aman a Dios todo obrará para bien tal vez lo que sucedió en tu vida fue algo difícil tu pasado fue algo doloroso pero quiero que tú entiendas en este momento que y aún las lágrimas que lloraste, aún el quebranto que sufriste, aún las heridas que pasaste, Dios lo utilizará en su plan perfecto para tu bien. No permitas que las circunstancias que no puedes cambiar en tu vida destruyan tu propósito y te lleven a tomar decisiones fuera del plan eterno de Dios. Yo recuerdo una vez estaba comportando y se me había perdido un estudiante. No hay nada peor que se te pierda un estudiante. Es algo frustrante. Y se me perdió un estudiante, pero también tenía que ir a llevarle unos libros a una persona. Entonces tenía que tomar la decisión. Voy y atiendo el problema que tengo con este estudiante perdido o voy al otro lugar a llevarle unos libros a un estudiante. Entonces, yo tenía el deseo de primero resolver el problema del estudiante perdido. Y yo no, tengo que resolver esto. Pero algo en mi corazón me dijo, no, Jafet, ve primero y lleva los libros. Ve primero, lleva los libros. Lleva los libros y después resuelve lo que vayas a resolver. Hice caso a la voz, no entendía por qué y me devolví, fui, llevé los libros y cuando fui de regreso para atrás a buscar a la persona que estaba perdida, al estudiante que no encontraba, que no no, no se encontraba ni por los centros de lo llamaba y no contestaba el teléfono. Cuando me devolví a buscarlo al lugar donde lo había dejado, encontré una van del mismo color que la mía, de la misma marca que la mía, tiroteada, llena de policías. Mi corazón empezó a latir fuertemente porque sentí la impresión de Dios en este momento que me decía, Jafet, a veces no entiendes por qué yo te digo algunas cosas, pero yo solo quiero lo mejor para ti. Yo estaba preservándote la vida. Y hay cambios en la vida que no entendemos. Hay giros en la vida que no comprendemos. Y en el momento nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Pero sabes, en medio de la incertidumbre de tu vida, quiero que entiendas que Dios está en control. Aún de las cosas que tú no ves, Él está en control aún de las heridas que pasaron. Y yo quiero invitarte a que recuerdes que no estás solo en tu proceso y que aún el presente parezca difícil, hay una luz al final del túnel, hay esperanza en medio de la incertidumbre. Ahí estaba María, ahí estaba José, caminando hacia Belén. Y mientras llegan a Belén, dice el texto, que llegó el tiempo del alumbramiento. Y como no había Lugar, tú conoces la historia, no había lugar en el mesón, todo el mundo estaba corriendo para Belén, todos los que eran de Belén se fueron para Belén y llenaron el mesón, llenaron el espacio de las habitaciones y todo estaba... Lleno. Lo más probable, eh, las personas habían reservado con anticipación buscando los mejores cuartos, buscando los mejores lugares, pero María y José no tenían los recursos, no tenían ese privilegio que tal vez otras personas pudieron tener. Pero cuando Jesús nació, no nació dentro del mesón, sino fuera. En la parte de atrás, en aquel tiempo no se usaban los carros, se usaban los caballos. Y lo más probable, allí en la parte de atrás tenían los caballos, estaba la vaca, estaban los animales. Y allí Jesús nació, en un pesebre. Un pesebre era un lugar donde se ponía la comida para los animales. Y allí nace Jesús. No nace en una cuna, nace en un pesebre. Nace en un lugar incómodo, nace en un lugar que representaba pocos recursos, poco dinero. Y yo quiero que tú recuerdes que Jesús se identifica contigo, contigo que te sientes raro en el lugar donde estás, que te sientes que no es conectas con la gente donde estás, que te sientes rechazado. Jesús se conecta con aquellas personas que se sienten aisladas y rechazadas por el mundo. Aquellas personas que no conectan con el estatus social de la mayoría. Ahí estaba Jesús. Estando en el cielo, viviendo como un rey, recibiendo la gloria, la honra, el honor, y ahora descendiendo a lo más bajo para entendernos, para conectarse con nuestro dolor, para conectarse con nuestras caídas, para conectarse con nuestra vida. No se trata de cómo inicia, sino de cómo termina tu vida. Jesús inició en un pesebre, en un pesebre humilde, siguió en una vida Pobre murió en la cruz, pero a tercer día resucitó y cuando resucitó fue al cielo y en el cielo fue y recibió la adoración y la gloria de los ángeles. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 me dice que en el cielo estaban los ángeles cuando Jesús llegó adorándole, exaltándole, recibiendo la honra y la gloria. No se trata de cómo inició tu vida, sino de cómo va a terminar. No se trata de cuán difícil fueron tus inicios, sino de cuán glorioso será tu final. No permitas que el inicio de tu vida determine cómo será el final de ella. No se trata tanto de cómo inicias, sino de cómo terminas. No permitas que tu pasado defina lo que va a pasar en tu presente y en tu futuro. No permitas que tu pecado determine qué va a pasar contigo en tu futuro. Ahora, créele a Dios. Si Jesús inició una vida humilde para entenderte, también abrió un camino para que no te quedes donde estás, sino que avances hacia el propósito perfecto que Él tiene contigo. Cuando llegué a la escuela aquí en Puerto Rico, muchos se burlaban. Ah, ahí viene el dominicano y había uno que se burlaba de mí. Decía, mira, ese, ese dominicano no sabe inglés, los dominicanos son brutos. Y se burlaban de mí porque mi mamá era la que me recortaba y los recortes de mi madre no eran la, igual que los del barbero. Se burlaban de mí porque tal vez no tenía los zapatos más bonitos Ni tenía la ropa última de moda y, y me miraban con desprecio Pero yo no permití que las miradas de ellos Definiera cómo realmente me mira Jesús Porque a mí no me importa cómo me miren los de afuera No me importa cómo me vean los que no me conocen A mí me importa la mirada de Jesús Me importa cómo Él me percibe como su Hijo como su siervo amado Esa es la única mirada que importa Ahí está Jesús en un pesebre Porque Él desea entendernos Ahí está Jesús en un pesebre Con sus inicios humildes Pero con su final glorioso y de bendición Aunque el mundo ignoraba la llegada de Jesús El cielo estaba de fiesta Mira lo que sucede cuando Jesús nace, llegan los ángeles y visitan a unos pastores y le dicen, mis hijos, adivinen quién nació, el rey de reyes y el señor de señores. Vayan y celebren su llegada. El texto dice en Lucas capítulo 2, versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí que os doy, os doy nuevas de gran gozo, que será... Para todos los pueblos que os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, el Cristo. El Señor, el mundo ignoraba su llegada, pero el cielo estaba de fiesta. Debes entender que tu vida y tu existencia no es una casualidad. Tal vez los ateos te digan que fuiste una casualidad, que fuiste un ups, que fuiste una explosión de la vida. Pero la Biblia me enseña que fuimos creados por Dios con un propósito eterno. Jesús, desde antes de la fundación del mundo, fue un plan para venir y salvarnos y restaurarnos y transformarnos. Ni siquiera María se esperaba la llegada de Jesús, pero ya estaba en los planes de Dios venir y morir por nosotros. Jesús se identifica con aquellos que se sienten que no fueron esperados por el mundo ni por sus padres. Jesús se identifica con aquellos que se sienten que fueron rechazados porque no importa que el mundo te rechace, Dios tiene un plan contigo. No importa que aún tus padres te rechacen, Dios tiene un plan eterno contigo. Desde antes del vientre de tu madre fuiste separado por Dios con un plan eterno. No eres casualidad. Eres un diseño de Dios. Eres parte del plan perfecto de él. Si estás en esta tierra, si estás respirando ahora mismo al ver este video, debes comprender que tu vida no es casualidad. Tu vida es un plan de Dios. Tu vida es un propósito de Dios y debes comprenderlo. En la condición de María en los viajes que estaba pasando, en el proceso. Nadie se enteró de que ese día nacería el Mesías. Pero el cielo estaba pendiente. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero aún así él decidió venir dice el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 que todos se descarriaron como oveja todos los abandonaron pero en Jehová en él llevó el pecado de todos nosotros en otras palabras aún Jesús sabiendo que tú y yo no íbamos a alejar que tú y yo nos íbamos a apartar que tú y yo le íbamos a abandonar él decidió morir por nosotros fíjate Dios te sigue amando aunque tú le rechaces él te sigue amando aunque tú le abandones su gracia es más grande que tu pecado más grande que tu pasado y tus heridas y yo le doy gloria a Dios por por eso le doy gloria a Dios que Dios no miró las veces que yo quise rendirme que Jesús no miró las veces que le cerré la puerta a la gracia las veces que le dije no a Dios. Él no miró las veces que decidí no ir a la iglesia para escuchar el mensaje de esperanza Jesús miró no el pecador que no quería saber de Dios. Él miró. El pecador restaurado por la gracia perdonadora y transformadora de él. Y yo amo y glorifico a Jesús porque él no miró mi pecado. Él decidió amarme a pesar de eso. Y quiero hablarle a alguien que hoy se siente rechazado, se siente apartado, se siente que le ha dado la espalda a Jesús y que por mucho tiempo ha ignorado la voz de la gracia, la voz del Espíritu Santo que le llama. Hoy el Espíritu Santo te llama una vez más y te dice, hijo mío, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Tú te imaginas? Que vayas a la casa de un amigo y le ofrezcas, tengo un milloncito de dólares para ayudarte en tu deuda. Y el amigo te diga, no, tú estás loco, yo no necesito eso, yo estoy bien. Eh, ¿Qué tú harías? Yo, yo cojo el dinero y me lo llevo. <risa> ¿Sabes lo que hizo Jesús? Jesús, al frente de nuestra puerta, dejó el dinero. Con una carta diciendo, si abres la puerta, ahí está lo que necesitas para pagar tu deuda. La mayoría de la gente no entiende este nivel de gracia que Dios nos ofrece. Lo único que necesitamos hacer tú y yo para recibir el regalo de Dios es abrir la puerta y aceptar el regalo inmerecido de Dios. El perdón y la transformación a través de su gracia y eso es lo que Jesús nos ofrece aprendemos de la niñez de Jesús que no importa cuán difícil ha sido nuestro pasado cuántas veces hayamos caído cuán lejos nos hayamos ido cuán fuerte haya sido nuestra falta Él nos otorga el regalo de su gracia no porque lo merecemos sino porque Él ha decidido amarnos Él ha decidido salvarnos desde antes de la fundación del mundo y ese es el Dios al cual yo le sirvo ese es el mismo Dios que hoy toca tu puerta y te ofrece este hermoso regalo. Toda su vida Jesús experimentaría el rechazo de su propia gente. Pero aún así, Jesús sabiendo eso decidió morir por ellos. Decidió morir por ti. ¿Sabes qué más aprendemos? La historia de Jesús. Cuando Jesús nace. Dice la historia que a los ocho días él es llevado a ser circuncidado. Era una tradición en aquel momento llevar a todos los niños después de los ocho días el primogénito, el primero, el que recibía las, la herencia, el que recibía todo lo que la familia tenía cuando los padres morían. Y dice el texto en el versículo 21, cumpliendo los ocho días de las, para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por anterioridad por el ángel. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón que abriera la matriz será llamado santo del Señor. Presta atención. Todo niño que era circuncidado tenía la obligación de cumplir la ley de Moisés. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 3. Porque el que se circuncidare está obligado a cumplir toda la ley. Jesús desde el mismo inicio de su vida, al ser circuncidado en su propia carne, decidió vivir la vida perfecta, cumplir todos los requisitos de la ley para nosotros poder recibir un sacrificio perfecto y ser perdonado. Mira, no eres un hijo perfecto, pero Jesús hizo provisión para tu imperfección. No eres un esposo perfecto, pero Jesús hizo provisión para tu imperfección. No eres un cristiano perfecto, pero Jesús hizo provisión para tu imperfección. Desde su mismo nacimiento, al ser circuncidado en su propia carne, decidió vivir una vida perfecta para entregarse a tu favor y tener un sacrificio digno delante del Padre. Jesús asimismo llevó el sello. De cumplir toda la ley. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4 y 5. Dice y como fue hecho súbdito de la ley, hablándose de Jesús, no para fines suyos propios, sino para redimirnos a todos aquellos que estábamos bajo la ley. A fin de que fuéramos recibidos adops, fuéramos recibidos como hijos adoptivos del Padre. Aleluya. Quiero que recuerdes que desde el nacimiento de Jesús Él decidió vivir perfectamente para que hoy tú tengas entrada al reino de los cielos. Jesús en su nacimiento recibió un sacrificio que no podía quitar el pecado a cambio de Él mismo convertirse en el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Él cuando va al templo recibe un sacrificio que se le daba a todos los niños, a todas las familias que tenían un niño recién nacido, dos tortolitas, iban allí a ser sacrificados. Pero estos sacrificios no podían quitar el pecado del ser humano. Según el libro de Hebreos me presenta que la sangre del macho cabrío, la sangre de los toros no podía quitar el pecado. Por eso Jesús, una vez y para siempre, murió en la cruz, derramó su sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no se quita el pecado. Por eso Jesús tuvo que morir y derramar toda su sangre para salvarnos y redimirnos para siempre. Por él, hoy tú y yo tenemos la puerta abierta al reino de los cielos a través de la sangre de Jesucristo. Él pagó toda la deuda. Él es el primogénito, dice el texto, porque él es el primero y el último. Él es el primogénito porque él es el primero en salvarnos. Él es el primogénito porque él es el primero en amarnos. Él es el primero en poder y autoridad. Él es el que inicia nuestra fe. Él es el preeminente, el que tiene derecho a estar sentado en el trono porque recibe toda la gloria y la honra al ser el sacrificio perfecto a nuestro favor. Y dice el texto que Jesús cuando pasó a ser circuncidado le pusieron el nombre Jesús, Salvador, <risa> aquel que iba a cargar todos nuestros pecados y su vida fue una vida de gracia desde su niñez. Dice el libro de Lucas capítulo 40 y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría y en gracia delante de Dios la gracia de Dios lo estuvo preservando. Toda su niñez lo estuvo preservando. Fíjate, a veces pensamos que la gracia de Dios solamente está para perdonarnos, pero también la gracia nos preserva en santidad. La gracia también nos lleva en crecimiento. La gracia está disponible para perdonarnos, no solo los pecados pasados, sino los pecados futuros. Y también está para santificarnos, no solamente nuestro presente, sino para guiarnos hasta el final. Nos da garantía de que cuando Cristo venga, podemos irnos con Él en el cielo. Y quiero que recuerdes, tal vez tu vida fue una vida difícil en tu niñez. Jesús te entiende. Tal vez tus padres no tuvieron todos los recursos para darte todo lo que tú querías. Jesús te entiende. Tal vez fuiste extranjero en un país. O estás como extranjero ahora mismo, pasando las de Caín. Jesús te entiende. Tal vez estás pensando que todo ha acabado, que esta pandemia ha venido a quitarte lo único que te quedaba. El trabajo, la esperanza. Jesús te entiende. Tu inicio no tiene que ser un determinante de cómo va a ser tu final. Aférrate al Señor. Él está con los brazos abiertos. Él está disponible hoy para restaurarte, para mostrarte el camino. Aprendemos de Jesús que aunque el inicio de nuestra vida sea difícil, el final delante de Dios será glorioso. Y yo quiero invitarte hoy a que si quieres recibir esta gracia transformadora de Cristo, escríbase en los comentarios hoy recibo su gracia escríbelo allí hoy recibo su gracia hoy recibo su gracia para poder ser sanado del pasado difícil que tuve en mi niñez hoy recibo su gracia para ser transformado en medio de mis heridas hoy recibo su gracia para vivir en santidad para vivir en restauración hoy recibo su gracia porque en el pasado me alejé y hoy necesito acercarme a él lo que me gustó de la historia de mi padre fue que a pesar de, de todas las situaciones difíciles que tuvo que pasar, en un momento de su vida él decidió seguir a Jesús. Y cuando él decidió seguir a Jesús, a pesar de su pasado, su vida empezó a ser transformada por esa gracia que recibió. Y si tú haces lo mismo hoy, tu vida será transformada no importa cuán grande cuán difícil o cuán profundo sea tu pasado no importa cuán grande cuán profundo sea tu trauma hay gracia en lo desconocido hay gracia en medio de la incertidumbre y hoy el Señor está con los brazos abiertos. Escribe, hoy recibo su gracia. Yo voy a orar por ti, por cada persona que escriba, cada persona que quiera recibir la misericordia de Dios. Hoy recibo su gracia. Escríbelo en este momento. El Señor te está hablando. Él está, to está tocando tu corazón. Tal vez hay alguien que necesita hoy recibir ese perdón, recibir ese perdón de ese trauma del pasado, recibir esa sanidad de esas heridas que no entiende por qué le están sucediendo. Hoy el Señor está con los brazos abiertos para ti. Y vamos a orar voy a orar por ti, escribe allí en los comentarios hoy recibo su gracia vamos a orar en este momento cierra tus ojos ahí donde estás padre quiero pedirte por cada vida que me está escuchando en este momento tú conoces sus heridas tú conoces su pasado, tú conoces sus traumas en la niñez Señor, restaura sana cada herida, cada corazón que tal vez no entiende por qué le tuvo que suceder eso Tal vez no entiende lo que está sucediendo ahora. Pero yo te ruego, Dios, que a través de tu soberana y perfecta voluntad les muestres tu propósito. Gracias, Señor. La gracia que tú nos otorgas es sin comparación. Y hoy la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.